0: Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a tribün nézőit és hallgatóit, én Takács Ára vagyok, és itt van velem Réthely Balázs is.
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, iratkozzatok fel a csatornánkra, és ne feledjétek. október 6-án találkozunk lesz a Score Sport bárban, úgyhogy regisztráljatok mindenképpen, és legyetek ott, hiszen nagyon fontos, hogy, hogy, hogy tudjátok, hogy elképesztően jó vendégeket hozunk nektek. Ott lesz Szelecki Ádám, Lipták Zoltán, és Baska is eljön hozzátok, tudtok velük találkozni, tudtok velük beszélgetni, úgyhogy készülünk nektek, valamint indul az oldalunk is, úgyhogy kövessetek minket.
0: Mai adásunkban pedig szintén van egy különleges vendégünk, Pusztai Tamás, Nesszáj, influencer, videós, youtuber. Nagyon-nagyon hát szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok!
2: Én is köszönöm szépen.
0: Az első adásban Nessai-nak a pályafutását, munkásságát ismerhetitek majd meg, utána pedig fogunk beszélgetni gamingről, meg társadalmi kérdésekről, és majd a második videóban fogjuk érinteni a Formegyet és a labdarúgást, és abba is majd elmélyedünk, és akkor kezdjük is a karriereddel, mert Hát jelenleg négy YouTube csatornát is sikeresen működtetsz, egészen elképesztő nézettséged, a Twitch-en is nagyon sokan követnek. Hogyan indult ez a sikertörténet? Ez egy tudatos építkezés volt, vagy szerelem projektként indult?
2: Abszolút egy tudattalan dolog volt, egyébként köszönöm szépen. Tehát még azt sem mondanám, hogy szerelem projekt eleinte nyilván imádtam videójátékozni, és felfedeztem így külföldi példák alapján önmagában a Youtube-ot, hogy milyen jó, hogy ezt meg lehet osztani másokkal, de nem az volt a koncepció, hogy ismeretlen emberekkel, hanem nyilván online játékos játékokkal nekem tetszett, hogy haverokkal össze lehet beszélni, hogy ezt föl lehet venni, meg lehet mutatni. Pont nem olyan rég küldött nekem egy értesítést a Youtube, hogy 15 éve töltöttem föl az első videómat. Fogalmam sincs, hogy mi volt, az nincs már föl rajongok ki... tudják? Igen, igen, mondtam nekik is, de ja, hogy mi volt az, azt nem, csak mondtam, hogy 15 évvel ezelőtt, de fogalmam sincs, tehát abszolút egy ilyen önfelfedező túra volt ez nekem is, viszonylag fiatalon, hogy a Youtube létezik, és valahogy alakult magától ez az egész, tehát, hogy én is belenőttem ebbe a szerebe, meg ebbe a munkába, hát akkoriban ez nem volt munka, nem volt benne karrier lehetőség, úgyhogy abszolút nem gondolkoztam ilyeneken, hanem szépen egyről a kettőre az élet hozta magával.
1: És az, hogy hogy akkor váltottál is, hogy akkor tényleg elhitted egy ponton, hogy meg tudsz ebből élni, és, és tényleg jó lesz, az mikor jött el, illetve álmodtál erről?
2: Nem kifejezetten álmodtam erről előre, mindig volt egy következő lépés, tudod, hogy mit szeretnék elérni, amikor felfedeztem először, hogy jé, ez eljut emberekhez, szeretik, van erre igényük, ebből lehet valamit csinálni, akkor mindig kitűztem egy célt magam elé. Tudom, hogy azt hiszem az ötödik évemet tapostam marketingesként talán, amikor elgondolkoztam azon, hogy hát jóval, akkor már volt minimális bevétel a YouTube-ból, de hogy zseppénz jellegű a dolog, és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy oké, okay, mi lenne, ha, ha abba hagynám a munkát, és annyival több időt foglalkoznék a tartalomgyártással, az, az, az működhetne mert mert nyilván fel kellett egy idő után fedezzem azt, hogy sokkal jobban élvezem ezt csinálni, mint uh-huh. a munkát. Munka közben is ezen járt a, az agyam, és én olyan típusú ember vagyok, hogy csak akkor szeretek uh-huh. valamit csinálni, hogyha száz százalékig arra fókuszálok. Úgyhogy idő után ezt megkockáztattam. Még akkor sem voltam ott, hogy ez, ez egy logikus vagy jó döntés lenne, de reménykedtem benne, hogy ha annyival több időt tudok áldozni a, a tartalomgyártásra, amit abban a pillanatban a munkára, vagy hagyományos hétköznapi munkára, akkor hátha, és hála Istennek ez, ez, ez úgy néz ki, hogy működött, de ez egy nagyon nagy ugrás volt mm. akkor az ismeretlenbe, de fenntarthatatlan volt már az, hogy 8 óra munka után én még emlékszem, abban az időszakban a napi két gameplay videót gyártottam, tehát hazaértem fél hétre, és akkor még így, nem tudom, 9-ig, 10-ig, gyorsan a felvételek, és akkor utána még vágás, az, az nem volt egészséges. És
0: magánélet megalvás akkor ott nem volt?
2: Nem kellett hozzá egy türelmes és kitartó akkor még csak barátnő, de azóta el is vettem, hogy ezt, ezt aki kivírt le a kalapban.
0: Abszolút. De hogy mennyire volt nehéz döntés ez, meg mekkora rizikó volt benne, és mennyire támogatott ebben a barátnőd, hogy akkor ezt a kockázatos döntést hoz meg?
2: mindenki szupportív volt ezzel kapcsolatban, szüleim is, barátnőm is, nyilván akkor még így fiatal felnőttként azt gondoltam, hogy akkor van az a pont, amikor az ember még még kockáztathat, később már nagyon nem nyilván, hogyha hogyha saját családja van, mint például most, most már nem biztos, hogy meglépnék egy ilyet, mert nem csak az én életem múlik rajta, de de egyszerűen már eldőlt a fejemben, hogy tényleg annyira szeretem csinálni, hogy ostoba lennék, hogyha, hogyha nem próbálnám meg.
0: Egyébként sokszor igazolja ezt az élet, hogyha az ember érzi, hogy a helyén van, meg tehetsége van valamire, és abba beleteszi az energiát, és akkor kockáztat egyet, hogy legtöbbször ez utóla kifizetődik, és akkor a helyére kerül, és tényleg azt tudja csinálni, amit igazán szeret, és erre szoktam mondani, hogy nem is dolgozol, mert szívből csinálod.
2: Ne- nehéz azért azt mondani, hogy... hogy, hogy az élet ezt mindig talán, talán visszaadja, de úgy érzem, hogy ha nem próbálom meg, akkor, akkor egész életemben bántam volna, és, és már csak emiatt is. Szóval, hogyha az ember utána ezzel rágódik örökre, hogy mi lett volna ha, mert egy olyan dologról van szó, ami fontos neki, úgy nem éri meg, még akkor sem, hogyha nem jönnek be a számításai, mert akkor legalább megpróbálta. Szerintem.
1: A csatornádon azért viszonylag sokat foglalkozol a sporttal, a FIFA-val, a forma egyel. Nyilván ezt, ezt mi is elmondjuk a hallgatóinknak, hogy most ez nem annyira egy sportos adás, de, de azért érintsük. Mennyire volt az életed része régen a sport, akár gyerekként? Milyen gyerek voltál, hogyha, hogyha ezt, ezt lehet mondani, hiszen <gül> azért, réve? Hiszen azért látjuk azt, hogy, ahogy mondod is, hogy, hogy, hogy a tökéletesre pályázol.
2: Hát nyilván pályázok rá, de azért attól nagyon messze vagyunk. tehát hát véletlen... emberek vagyunk, persze. Véletlenül se higgyük azt, hogy én azt hiszem, hogy amit csinálok, az feltetetlen és hibátlan, mert attól nagyon messze vagyok. De nyilván, tehát a a, az, hogy szeretek hangos lenni, szeretek kimozdulni, emberek között lenni, közösségben létezni, az már meg volt gyerekkoromban is, én, én lakótelepen nőttem fel Békásmegyeren, és ott nyilván adta magát, hogy az ember minél többet lent van, ott sportol, nyilván mit csináljunk, focizzunk, kosarazzunk, röplabdázunk, amit lehet, úgyhogy nagyon hamar kipróbáltam mindenféle sportot, de ott is a maga a csapatjáték, a közösség az volt az, ami, ami igazán megszerettette velem a, a sportokat, hogy mi milyen jó ez, hogy együtt küzdötök, együtt izgultok, és onnantól kezdve nyilván egyenes út volt az, hogy hogy ez a szerelem nem múlt el, csak aztán hát felnőttként egyre nehezebb megoldani, hogy az ember ezeket a nagy csapatsportokat aktívan űzni tudja, mert hát sok más emberrel kell hozzáegyeztetni.
0: És amikor elkezdődött a YouTube karriered, meg teljes mértékben erre szántad az időt, vonzotta a hírné, vagy volt olyan periódus, amikor a hajkuráztad a feliratkozást, a kattintás számot, a lájkokat, és akkor abban mérted, hogy mennyire vagy
2: jó és tehetséges, és ebbe azért talán az ember egy picit bele is tud ö, őrülni? Hát ez két külön dolog, legalábbis nálam. A hírnevet sose hajkuráztam, azt most is utálom egyébként, ezt, ezt ki lehet mondani, de az való igaz, hogy, hogy ez egy olyan munka, egy olyan szakma, ez az influencer videós tartalomgyártó, mindegy, hogy minek hívjuk lét, ahol számszerűen mérhető a teljesítményed nap mint nap percről percre, és, és ez nem egy jó érzés. Vannak egyébként hasonló, talán kicsit hétköznapibb szakmák, amik hasonlóan működnek, de nagyon nehéz azt megemészteni, hogy idézőjelben metaforikusan a nap végén kisétálsz az irodából, és így a főnököd a fejedre nyomja, hogy kettes. Ma így ez az eredményed, és látod mindenki másról is a munkahelyeden, hogy ők hányast kaptak, és akkor elgondolkozol rajta, hogy most én rosszabb vagyok, jobb vagyok, miért van ez? Tehát ebben nagyon-nagyon könnyű beleörülni, és hazudnék, ha azt mondanám, hmm. hogy nekem sem volt olyan időszakom, hogy na most egy videó elért 30 ezer megtekintést, akkor nem lehet, hogy a következő az csak 25-öt, mert akkor az rossz. Tehát egyértelmű, kimutatható eredménye van, és ebbe bele kell nőni egy kicsit így szellemileg, hogy érzs jól, hogy ezek a számok mit jelentenek, és ne ezeket hajkurázd, mert különben tényleg beleörülsz és belezavarodsz, de ez egy hosszú folyamat, és nekem sem volt magától értetődő, hogy nem erre kell feltétlenül fókuszálni. siker
0: akkor? Miben méred egy sikeres videót vagy streamet? (gül)
2: Nem is tudom, így, nem is tudnám így lebontani egy tartalomra, szerintem. Hozzátartozik ehhez az egész történethez, hogy, hogy nekem a fiatal koromban a, a sok-sok sport mellett a, a videójátékozás volt az a másik szegmens, amiben találtam egy közösséget. Én nagyon-nagyon sokat MMORPG-ztem, hmm. hogyha ez megvan nektek, World of warcraft rengeteget. Ez ugye egy online szerepjáték, amiben rengeteg emberrel játszol együtt online, és ott borzasztóan jó közösség alakult ki, És és én erre vágytam mindig is, hogy milyen jó lenne egy egy, egy, egy ilyen közösséget teremteni, ahol az embereknek van közös érdeklődési köre, ahol egy kicsit ki tudnak szakadni a hétköznapokból, és valójában én a sikert, meg a napi motivációt abban találom meg, hogy látom azokat az embereket, akik engem vagy akár bárki mást követnek, és és hogy milyen összekötő kapocs tud ez lenni. És nyilván egy csomó ember más szinten köteleződik el a, tartalom, a tartalmakkal, és ez teljesen rendben van. Van akinek ez egy hétvégén egy 10 perc, amit rászán egy videóra, de vannak emberek, akik mondjuk egy közösségi platformon, egy discordon, napi szinten ott vannak, megbeszélik a saját dolgaikat, alkotnak saját dolgokat, és, és ez, a, ez az életük része, és ez szerintem szuper, és nekem mindig is ez volt a cél, és a, a mai napig ez az, ami motivál, hogy, hogy ne hagyja ki egy napot, vagy ne legyen az, hogy ó, hát megtehetném, hogy mani nincs videó vagy stream, de de nem teszem meg, mert ennyivel én is tartozom nekik.
1: Hát a siker mellett ott a kudarc is, ahogy mondtad, mi volt a legmélyebb mélypontod, amikor elgondolkodtál azon, hogy egyetem van értelme folytatni, vagy vagy akár válságba is kerültél, akár így lelkileg?
2: Ilyen lelki elfáradásaim vannak talán, vagy lelki-szellemi elfáradásaim néha-néha, Egyszerűen azért, mert mindig próbálok a a, a maximumon pörögni, és azért nehéz megtalálni a a magánélet meg a munka között az egyensúlyt. Szerintem, hogyha valaki vállalkozóként dolgozik, talán azért ziát a legjobban, hogy akkor a a saját munkádért felelsz, akkor a saját kis idézőjeles gyermekedet nevelgeted, és nehéz tőle elszakadni. Tehát ilyenkor az ember, hogyha saját vállalkozása van, próbál mindent beleadni, és és nincs olyan, hogy munkaidő. Tehát azt azt, azt nem tudod odhagyni, teljesen más alkalmazott, Ként dolgozni, mint vállalkozóként. Egyáltalán nem azt mondom, hogy jobb-rosszabb, félreértés ne esik, de más, amikor, amikor a munkát a sajátodnak érzed. Kicsit szomorú is, hogy nyilván egy csomó ember a munkájára sajnos, mert nincsen lehetősége, úgy tekint, hogy az a kötelező, 9-től 5-ig tudjam le, és utána hallani nem akarok róla, csak legyen vége a napnak. Ez az egyik véglet nyilván, a másik véglet meg az, amikor 0-24 a, a, a munkádól jár az eszed, és mivel én is ilyen vagyok, tekintve, hogy, hogy nagyon a sajátom, meg az enyém az, amit csinálok, meg kell tanulni, hogy, hogy ne pörögje túl ezt az ember és ilyen mélypontjaim voltak a kérdésre hmm. válaszolva, hogy nyilván sokszor így elfáradtam, és mit csinálok, miért csinálom, már megint túlhajtom magamat, hála Istennek egyre kevesebb ilyen van, és mióta megszületett a gyerekem, azért az, az sokat segített abban, hogy, hogy azért van itt sokkal fontosabb dolog, mint az, hogy hogy, hogy sikerül egy stream, vagy, vagy éppen milyen számokat tud az ember elérni. Hát,
1: hát igen, és amikor meg, megfárad az ember egy picit, akkor, akkor azért, én, én magam is vállalkozóként élem az életemet, és azért néha eszembe jut, hogy azért de jó annak, aki 18, 16 órakor leteszi a lantot, és azt mondja, hogy jó, hát akkor innen csinálok mást, vagy olvasok. Vagy hát, mindennek óra. megvan a maga Lát, előnye, igen. meg a hátránya
2: is, mert azért szerintem megkérdeznénk sok alkalmazottat, hogy <tos> milyen érzés, hogy neked egy főnöknek meg kell felelni mindig, és úgy kell ugrálnia, mm. hogy éppen ő fütyül. Nyilván kis túlzással az sem rossz. Tehát nem akarok én itt egyik irányba sem ítéletet hozni, ez ilyen. Hát, igen. meg
0: hálás lehet az ember azért, hogy azt csinálja, amit igazán szívből Abszolút, szeretne.
2: abszolút. Tehát, hogy azért én, én, én minden nap próbálom tudatosítani magamban, hogy mennyire egy szerencsés helyzetbe vagyok, és úgymond nem, nem csak élni ezzel a lehetőséggel, amit az élet adott, nem, nem visszaélni vele, hanem kihasználni, építeni, és, és tényleg rászolgálni a, a, az embereknek a figyelmére. Mert ha belegondolunk, hogy mi manapság az egyik legnagyobb érték ebben a nagyon-nagyon rohanó világban, amikor egymillió oldalról kapunk impulzust, szerintem az, hogy az emberek rád szánják az időt, annál nagyobb kincs az nincs. Úgyhogy ezért én végtelenül állok. És ha már
1: erről teszel említést, Na, én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy ebben a 15 évben mikor jött el az a pont, amikor te azt mondtad, hogy hogy oda fogsz figyelni arra, hogy mit mondasz ennek a, ennek a tömegnek. És, és mi volt ez a pont, amikor már azt mondtad, hogy, hogy jó, jó, oké, okay, felfogtam, hogy sikeres vagyok, és, és haladok előre, de innentől van felelősségem is.
2: Ez egy folyamat, szerintem abszolút, mert pláne én, ahogy hogy belekerültem ebbe, mintanélkül igazából, hogy mit is jelent ez, hogy valaki online tartalomgyártó abszolút nem volt hasonlítható a tévéhez, szerintem a már sokkal inkább hasonlatos sok szempontból a a televíziózáshoz, Egyszerűen folyamatában fel kell nőni az embernek ahhoz a feladathoz, hogy pillanatról pillanatra tudatosul benned, hogy az emberek, akik, akik néznek, valódi emberek, rendkívül különböző életkorból, szociális helyzetből jönnek, és igencsak meg kell fontolni, hogy te milyen üzenetet adsz át nekik. Hála Istennek én soha nem voltam egy, egy, egy szélsőséges ember semmilyen szinten, úgyhogy ezt, ezt bátran vállalom is, de nyilván mondjuk a humorom az olyan, ami, amin, amin kellett csiszolni azért. Jobb nem lett, de, hogy, de hogy érezzem azt, hogy ami nekem vicces, azért az lehet, hogy másoknak mondjuk bántó. Nem mondom, hogy a mai napig nem szaladok rá rengeteg olyan témára, ami szerintem vicces más embereket megbánt, de aztán közben a világ is úgy alakult, hogy már könnyebb rászaladni bármilyen folyamára. Hát most arra. már nagyjából bármilyen az de, de azért igenis próbálok rá odafigyelni. Um, Nyilván nem nem volt ezzel korábban sem problémám szerintem, hogy most szélsőséges vallási, politikai vagy társadalmi nézeteim voltak, de nyilván ma már valahogy tudatosult bennem azért, hogy ez egy mit jelent, és abszolút próbálom is vállalni ezt a a felelősséget, amit az jelent, hogy tényleg ilyen sokan hála Istennek követik, amit csinálok
0: meg nagyon széles körben követik a a munkáságodat egész gyerekektől, felnőttekig, és mondjuk ebből a szempontból mondjuk szokták kapni időnként, szülőktől nem tudom, üzenetet, levelet vagy bármit, hogy a a szavaidat kicsit próbáld meg úgy megformálni, hogy mondjuk családbarátabb legyen, bár mondjuk nagy kérdés az az, hogy ez mennyire szülőfelelősség, hogy ellenőrizz, hogy mit néz a gyerek, és mennyire te felelősséget, hogy mondjuk ekkora népszerűség, ilyen sokan néznek, akkor olyan tartalmat gyárts, ami mindenkinek is fogyasztható.
2: Igen, ez egy, ez egy borzasztóan nehéz és összetett kérdés egyébként. Ugye pont most idén van egy ilyen turnésorozatom, hogy különböző uh, magyar városokba ellátogatok, gyakorlatilag egy közönség találkozóról van szó, és ott is látom, hogy tényleg a, a legfiatalabbtól elkezdve a legidősebbig, azt hiszem szóval 82 éves volt a legidősebb azt néző, akivel, wow. akivel találkoztam a turnén, nem is tudom, talán helyen. Szóval, hogy igen, tehát látni, hogy abszolút nem, nem behatárolható ez, hogy amit én csinálok, ez, ez egészen pontosan, életkorban milyen embereket vonz, de tény, hogy beletartoznak, és egy jelentős részét képezik a közösségemnek a a fiatalok is, és kaptam már szülői levelet arról, hogy máshogy kellene beszélni. Én azt gondolom erről, hogy, hogy nyilvánvalóan van benne felelősségem, hogy milyen szavakat hol használok, viszont van egy életkor, ahol még egyszerűen szülői felügyelet nélkül nem, nem lehet a gyereket engedni egyedül tájékozódni az interneten. Én most azt meg nem mondom, mert azt gondolom, hogy a gyerekek fejlődése jelentős mértékben eltér. Tehát egy, egy Nyolc éves meg egy másik nyolc éves között jelentős különbség van szerintem, tehát ott vannak komoly eltérések és senkinek a házatáján nem kívánok érrendet rakni, hogy hogy honnan kezdve érti a gyerek mondjuk önállóan az iróniát. Tehát az, hogy én mondjuk használok káromkodásokat egy videóban vagy használok vicceket egy videóban vagy egy streamben, az teljesen más, hogy tudja érteni valaki, akinek mondjuk már kifejlődött egy olyan érzéke, egy olyan társadalmi tapasztalata, hogy tudjuk, hogy ez egy gag, ez egy túlzás, ez egy irónia, meg teljesen más, hogy érti egy gyerek aki mondjuk azt látja, hogy höhö vicces a bácsi, mert csúnyán beszél. Hát
0: meg példakép vagy neki.
2: Nyilván persze, amely ellen egyébként én borzasztóan ágálok, mert nem azért, mert alkalmasnak vagy alkalmatlanak tartom magam, mert nekem sosem volt ez a példakép kultúra az életem része. De nagyon szerettem én is gyerekén focistákat, de hogy így soha nem gondoltam, hogy én olyan akarok lenni, mint ő. Tehát én olyan akartam lenni, mint az édesapám, mert ő mm, tanította mm. meg nekem azokat az elveket, amiket én fontosnak tartottam az életben. Nyilván akartam úgy rúgni a szabadrugást, mint bekem, de nem érdekelt, hogy hogy vannak a Tehát, hogy azt szerintem az rohadtul nem tartozik senkire, de a kérdésre tényleg visszatérve, meg nem kikerülve, én szerintem ez szülő és tartalomgyártó felelőssége is, hogy, hogy, hogy milyen szavak hangzanak ott el. Én azt gondolom, hogy egy 12 éves kortól egyébként abszolút fogyaszthatóak a tartalmaim. Nagyon irigylem azokat a családokat, ahol semmi olyan szó nem hangzik el, ami mondjuk az én számot elhagyja. Azoknál fiatalabbaknál pedig szimplán azt gondolom, hogy, hogy, hogy ott még valahogy szülővel kellene ezeket a tartalmakat fogyasztani. Én nem gondolom a nyolc évesről se, hogy egy-két kötőszót ne hallott volna már otthon, de remélhetőleg, ha mondjuk apával nézi a Babatunde Ndidi FIFA sorozatot, akkor mondjuk sokkal jobban érti azt, hogy figyelj, most a, most a Nessai viccel, tehát hogy azért te, te is értsd meg, hogy ez miért vicces. De nagyon sok ilyen nézőn van egyébként. Ez is egy örök téma, hogy tök jó, hogy így tovább gyűrűzik a családban, hogy apa elkezdi nézni, akkor anya is megszokja, és utána már a gyerekkel együtt. Még akkor ez ilyen... egy
0: edukáció lett. Nem is tudatosan.
2: gyakorlatilag igen, de hogy szerintem ez a helyes, meg ez a jó, tehát ez borzasztó jó lehet, amikor tényleg olyan tartalmat tudsz gyártani, ami a, a család minden részét meg tudja szólítani, csak egyszerűen nyilván, hogy a gyereket sem engeded el egyedül, sehova x éves koráig, amit csak a szülő tud, hogy mikor engeded el egyedül a gyerekedet a boltba, mikor engeded el az iskolába, mikor engeded el a kerületbe vagy osztály kirándulni külföldre. Ez is egy olyan kérdés, hogy mikor engeded hogy egyedül fogyasszon internetes tartalmakat. Hány éves korára tudott te felkészíteni? Annyira, hogy önállóan, tudatosan tudja használni az internetet. Ez egy nagyon komoly kihívás a szülőknek, és véletlenül sem akarom elbakatalizálni. hogy a mai szülők csak odaadják a telefont a gyereknek. Nem egyszerű, borzasztan nehéz tartani a lépést. Én is majd félek már tőle, hogy mennyire nem fogom érteni, uh-huh. hogy az én fiam majd mit néz meg miért, de, de valahogy meg kell próbálni, Nekem is van ebben felelősségem, hogy segítsek, de egyszerűen nem, nem lehet mindent letolni a szülőkről, hogy már pedig nekünk itt óvóbácsiknak, meg óvónéniknek kell lenni az interneten, mert vannak egyszerűen felnőtteknek, vagy idősebbeknek készülő tartalmak is, és sajnos a YouTube nem ad arra jelen pillanatban lehetőséget, hogy ezt jobban behatárold, mint hogy valami egy 18 pluszos felnőtt tartalom, ami azért erős túlzás lenne az enyémre. Bocsánat.
1: Honnan benned ez ez a kitörő közlésvágy, ami, amit, amit, amit mi is megtapasztalunk most, illetve, illetve nyilván látjuk a Youtube-on is. Honnan ez, hogy családból egyszerűen? Vagy, vagy...
2: Hát édesanyám tanár, hát, nem, nem mm. tudom, hogy ez, ez mennyit tesz Ját, hozzá. Hát általában azok a diákok, akiknek a szülei tanárok, általában a leghangosabb gyerek. <hállt> igen, igen. De én hogy mind nyilván... Mind. A... Nem, nem igaz. Én, én, nem, én, én az akkor ismert, nem tudom. Én azt tudom, hogy ő ő nagyon korán fektetett arra hangsúlyt, hogy szépen megtanuljak írni, olvasni, beszélni. Ez így bele van vésődve az agyamba.
1: Sőt, magyar tanár?
2: Minden tanít, mert általános iskolai tanár, sőt, alsós tanár, tehát hogy ő ő fiatalabbakkal foglalkozik. De nyilván az az mindig fontos volt, hogy jól tanuljak, tehát így talán a beszédkészség, vagy így a, a közlés vágy az onnan, az hogy egyébként meg egy extrovertál csávó vagyok, ami egyébként nem feltétlenül jellemző az online tartalomgyártókra, mert sokan egyébként zárkózottak, és pont azért gyártanak úgy, úgy tartalmat, ami nem baj, de egy érdekes megfigyelés, én az ellentetje vagyok. Mindig is a, a hangos gyerek voltam, jó gyerek voltam egyébként, de hangos gyerek. Tehát, hogy tudod, á, amikor elkezdtük gyújtogatni a függönyt, akkor azért nem én voltam az az osztályban, de ott kellett Hú, nagyon rörögni. ismerős a story. <gül> <gül> <Az> <gül> agy, de jókor kell tudni jó helyen lenni. Igen, igen, igen. Úgyhogy valószínűleg ének, nem tudom. Nagyapám nóta énekesként is dolgozott, úgyhogy lehet, hogy az is egy ilyen kifejezési vágy, és öröklődött. Valahogy így születtem.
0: De ha már a felelősségvállalás, mondjuk a legújabb YouTube csatorna, de a Reax csatorna, az szintén hasonló, mert nagyon sok más tartalmot mutatsz be, más youtube bereket akik szerinted mondjuk értékes munkát végeznek, és ezt a hírnevet, ezt az ismertséget felhasználod arra, hogy úgymond a közösségnek vagy a kollégáknak visszaadj valamit.
2: Abszolút, ez egy nagyon-nagyon... Ez Régi vágyam volt, hogy hogyan lehetne tényleg visszaadni annak a közegnek, ami gyakorlatilag életre szülte azt, hogy te most az álmaidat nap mint nap de ez is egy borzasztó nehéz feladat, mert itt is meg kell találni azt a a módot, ahogyan mondjuk egy egy valószínűleg kevésbé felkapott tartalmat vagy témát, egy edukatív jellegű videót te te tudsz úgy prezentálni, hogy, hogy megnézik mondjuk a te hülyeséged, vagy a te humorod miatt, de közben átjön az üzenete annak a komoly tartalomnak, meg annak a tartalomgyártónak, amire nem biztos, hogy rákattintanál. Azért azt látnunk kell, hogy hogy sokszor fogjuk a fejünket szerintem ma, hogy mindig a trash műsorokat nézik, csak arra kapnak rá az emberek, de nem egyszerű, mert egyszerűen annyi impulzust kapunk, hogy mit néz meg, és teljesen természetes emberi ösztön, hogy valahogy a könnyebb irányba megyünk. Tehát, hogyha hazaérsz este nyolckor a munka után, és ott van előtted a lehetőség, hogy hm, megnézzek egy egyórás dokumentumfilmet a nem tudom, vidrák szaporodásáról, vagy itt van egy 10 perces vicces videó összeállítás, akkor nyilván a legtöbb ember azt mondja, hogy jó, nézzük a, a vicces állatokat, ne a, ne a dokumentumfilmet. És a Reacts azért indult, hogy nekem már megvan az a közegem, meg az a... Az a az a vonzerőm, ez egy, ez egy nem megfelelő szó, hogy, hogy rám azért kattintanak, mert azt hiszik, hogy könnyenemészetű szórakoztató tartalom, egy brand igen, talán ez a, ez a jó szó rá, de ezzel át tudok egy kicsit terelni olyan témákra, tartalmakra, tartalomgyártókra, akik mondjuk sokkal informatívabbak vagy érdekesek, és ráadásul nincs is még akkora elérésük
1: Hogy csinálod azt, hogy, hogy ezeknek az új irányoknak van, van fogadtatása? és, és, és nagy, nagy számokat hoz. Volt olyan, amikor, amikor új irányt szabtál meg, és, és beletört a bicskád?
2: Tuh, biztos, hogy volt nyilván, szóval az ember ennyi évtartalom gyártás után mindig kitalál valamit, és akkor, akkor nyilván nem minden sikerül. De hogy hála Istennek, egyrészt borzasztó rossz a memória, másrészt próbálok, próbálok mindig átmenni gyorsan. Kommenteknél jó jön. Igen, igen, abszolút, akkor tud segíteni. Szóval... Nem tudok példát mondani, de biztos, hogy volt. Tehát, hogy az ember mindig elképzeli, hogy hogy mit kéne csinálni, és azért az az nem mindig úgy van, hogy amit te gondolsz jónak, azt a közönség is jónak érzi. Én is csináltam rengeteg rosszabb tartalmat, ami rosszabbul teljesített. Most is csinálok, tehát, hogy ez nem egy régi folyamat, mindig előfordul, hogy olyan videót csinálok, amik szerintem jó, de a közönséget kevésbé érdekli, vagy eleve nem jó nyilván 20-30-40 órát is élőben vagyok manapság már egy héten, rengeteg olyan dolgot mondok, amit utána már a jó, Ez nem kellett volna mondani, nem volt vicces, de az ember ebből épül szerintem, és, és nyilván ott van egy nagyon-nagyon reaktív közönség, aki nem szégyeli felhívni a figyelmemet rá, hogyha valami olyat mondok, hát vagy csinálok, ami, hát, ami nem, nem jó, választó. de a jót is persze, de hogy nyilván kell hozzá azért egy kritikus közönség, illetve azért én azt azt gondolom, szeretem elmondani, ha lehetőségem van rá, hogy van egy, van egy baráti közegem, akik, akik azért tényleg 12-11 éves korunk óta együtt vagyunk haverok, azért az így segíti is az embert a, a realitás talaján tartani, meg hogy, hogy ne változzon meg, és azért ez hozzátesz ahhoz szerintem, hogy egy, egy önazonos csávó tudok lenni a, a tartalomgyártásba is, és, és emiatt szerintem talán könnyebb, könnyebb bármit csinálni akkor, hogyha, ha ismer a közönséged, igazán, És akkor nehezebben tudsz így, hmm. így félremenni, meg próbálkozni, mert az én tartalmaimnak én vagyok a központja. Nyilván, hogyha ez nem egy karakterközpontú tartalom, vagy egy csatorna, akkor nehezebb, mert akkor erősen meghatároz a téma, annak a prezentálása, akkor hmm. könnyebb olyat választani, ami, ami nem fogja meg a közönséget. Az én közönségem nagy része főleg miattam nézi, amit csinálok, sokan lehet, hogy nem, de azért a nagy részük igen, és emiatt nehezebb azért nagyon jukra hmm. menni, nekem is előfordul, hmm. de de nem jellemző talán.
1: Hát említetted azt, hogy hogy 30-40 óra élőzés, emellett még gondolom a videók felvétele és stb. Iszonyatos munka, és ugye az elején is beszéltünk erről, hogy nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt. Hogyan tartod fent az egészségedet? Mit teszel azért, hogy, hogy nyilván, hát most se a következő hét a múrdály megtehet, Ez hát, ő... fontos. Nézetvideó lenne, biztos. Hát ez
2: a két oldalú, mert van ennek egy testi, meg egy mentális mm. része, amit, amit egyébként fenn kell tartani. A mentálisra többször vannak problémák, mint a testivel. Mm. E, igazából be vagyok, be vagyok fürödve ezzel a kérdéssel, megmondom őszintén, mert, mert most az elmúlt két-három évben a gyerekkel azért nagyon-nagyon alább a a testmozgás, az látszik is, úgyhogy mindig be kell húzzam a hasamat hogyha valami fotózás vagy egyéb dolog van, de nyilván azért otthon van erre eszköz, tehát az, az mindenképp kellett futópad, meg súlyzó, azt se látszik, de azért van otthon, igyekszem használni, meg futok egyébként, mert, mert nem szeretek, de muszáj. Nyilván muszáj egy kis mozgást beiktatni az embernek, sokkal többet kéne mozognom, mint amennyit jelenleg teszek, de az az tisztítja ki legjobban szerintem az ember fejét. Az étkezéssel úgy vagyok, az a nagy baj, nem tudok helyesen étkezni, tehát borzasztóan szeretek enni, úgyhogy mozogni próbálok minél többet. Most már elzavartam a gyermekemet óviba, úgyhogy most már nincsen kifogásom, most már vissza kell hozni a focit is az életembe, mert az borzasztó hiányzik.
0: És a mentális részében mennyire kívás az, hogy ennyit vagy élőben, és folyamatosan reagálnak rád az emberek, véleményezik a munkásságodat, és igazából, mint magánember, meg mint tartalmgyártós, valamennyire kiváltéve több ezer vagy több százezer embernek, ez hosszú távon nem megterhelő?
2: Én szerintem főleg akkor nehéz ez, hogy nagyon-nagyon fiatalon kezdik manapság nyilván, ami egy szempontból tök jó ezt a tartalomgyártást sokan, akár gimnázium végén, akár egyetemistakorú emberek, tehát veleve furcsa, hogy 32 évesen egy borzasztó vérrókának számítok ebben a, ebben a tartalomgyártói közegben, azért hála Istennek ez változik a, a másik oldalról is, ez azért fontos, mert az önismeret szerintem azért már meg kell egy minél idősebb az ember, annál jobban ismered saját magadat. Tehát, hogyha ha én is 18 évesen álltam volna kamera elé, szerintem egy borzasztó személyiség torzuláshoz vezetett volna ez a dolog, mert egyszerűen az ember még nem tudja, hogy ki ő maga, mit akar pontosan az élettől, azért, azért ez borzasztó sokat változik. Nyilván vannak később, meg korán érő típusok. Nekem az segít, átlendülni ezen, hogy, hogy, hogy hány ezer ember néz, kommentel, reagál rá minden nap, hogy tisztában vagyok vele, hogy, hogy én ki vagyok, tisztában vagyok a jó és a rossz tulajdonságaimmal is borzasztóan, tehát nem, nehéz nekem újat mondani valakinek, aki, aki nem ismer jobban, mint én. És ez az ideális eset, hogy saját magadnál jobban, nem, vagy tiszt, nem nincs tisztában senki az önképeddel, ha pedig így van, akkor nem tud abban senki belerugni. Ennek ellenére nyilván fontos meghallgatni a kritikákat, hiszen az, hogy neked van egy világképed, egy buborékod, egy véleményed, az azért jó, hogyha találkozol ezzel ellenkező látásmóddal, de hogyha ismered magad, az értékeidet és a hibáidat is, ez nagyon-nagyon fontos, hogyha azokkal is tisztában hogy mi az, amit rosszul csinálsz gyakran, akkor könnyebb feldolgozni azt, hogy nap mint nap, pozitívat és negatívat is kapsz, mert én is kapok nyilván mind a kettőt de helyén tudom kezelni. A negatívról is tudom, hogy mi az, ami igaz rá, mi az, ami nem, mi az, ami a kettő között van, és mondjuk el kell rajta gondolkozzak, ezt meg kell fontolni, és ugyanez a helyzet a pozitívnál is, ami, ami ugyanúgy lehet mentálisan káros, hiszen azért a, a Tartalomgyártók többsége, a többsége egy borzasztó pozitív vélemény buborékba van bezárva, ahol ő a világ legnagyobb királya, és hogyha ezen valaki megpróbál áttörni, akkor pedig egy borzasztó hmm. sértettségnek veszi, és azért ez is nagyon komoly problémákat tud okozni.
1: Ha azt nézzük, mindazt, ami most elhangzott az eddigi ö, ö, időben, akkor tulajdonképpen mit fogalmaznál meg a, a fő mondani valódnak? Minál száj fő mondani valója a, a, a nagy tömegnek?
2: Hát én azt gondolom, hogy, hogy mindenképp az, hogy közösségbe, közösségben létezni, dolgozni, alkotni és szórakozni, az, az a legfelemelőbb dolog a világon. Tehát, hogy a, engem ez visz előre, a, a nézőkkel való együtt rezgés, a, a velük való viccelődés. Pro és kontra a velük való megismerése a világnak, a különböző témáknak, a játékok által prezentált történeteknek, a sportban megélt jó és rossz élményeknek. Ez mind-mind ez sokkal jobb úgy hogyha ezt együtt valakivel. És, és nyilván sokaknak az, hogy, hogy ez online vagy offline történik, ez nyilván egy fontos szempont, nekem is az, de látom, hogy mennyi offline valódi barátság és szerelem is született már a, a mi közösségünkből, amire borzasztan büszke vagyok. Úgyhogy ez az, ami, ami nálam mindenek fölött áll. Hogy, hogy az, hogy ez most milyen témához kötődik, hogy nevetünk valamin, vagy fifázunk, vagy, vagy bármilyen más videójátékkal játszunk a sportunk, az lényegtelen, Tényleg az az, az a fontos szempont nálam, hogy hogy, hogy azért emberként az emberi társadalom azért főleg azért jutott oda, ahova, mert mert úgy tudtunk együtt működni, mint mint semmilyen más élőlény talán a a, a világon, a hangyákat talán kivéve, és és kezdünk nagyon elszeparálódni annak dacára, hogy folyamatosan kapcsolatban vagyunk, valahogy kiértéktelenednek ezek a kapcsolatok, és én próbálok egy jó példát hozni arra, hogy lehet ezt az interneten egyébként úgy is csinálni, hogy ez mélyíti a dolgokat, és, és visszaviszi az eredeti helyére, nem pedig távolítja az embereket. Hát, igen, mert a való életben is így zajlik
0: az élet, hogy akkor vagy igazán boldog, hogyha elérsz akár sikereket a karrieredben, vagy, vagy pénzügyileg, az önmagában nem tesz boldogát, de ha van kiben megosztanod, van saját családod, barátüköröd, és ezeket az élményeket, sikereket meg tudod osztani valak kivel, meg valakiért dolgozol, valakiért éled az életed, az ad inkább boldogságot, mint hogyha most így az ember saját magának akarna minden felhavazni.
2: Abszolút, abszolút. És
0: mi az, ami alapján mondjuk választasz játékot, vagy akár tartalmat, videót? Elsősorban úgy döntesz, hogy mi az, amit téged érdekel, mi az, amit te szeretnél játszani, és mi az, ami mondjuk téged vonz, vagy azért nézed, hogy mi a mainstream, mi a külföldi trendek, mi, mi az, amit a te közössége szeretne?
2: Én egy borzasztó uralmas ember vagyok egyébként, mert mindig középen vagyok. Tehát, hogy semmilyen téren nem nagyon tudok végleges lenni, majd biztos a nézők leírják a komment szekcióban, hogy ez miért nem igaz, és mibe vagyok végletes, de hogy itt is az van, hogy ha valamit én nagyon-nagyon szeretek, meg engem érdekel, de tudom, hogy a nézőket nem, az, az, az nem egy jó tartalom. Ha, vala, ha valamit ők akarnak nagyon, de én egyáltalán nem az se. Tehát, hogy ez az a határvonal, amit látnom kell magam előtt, hogy amit csak ők akarnak, amit csak én, és ennek a pontját próbálom mindig keresni, hogy mi az a szempont, hogy, hogy, hogy ez mindenkinek jó. Ez egy videójátéknál, egy react-tartalomnál, mind-mindez kell megkeresni, és ez a napi kihívás. Tehát ez ez nem egy egyszerű dolog, erre nincs egy ilyen egyértelmű mondás, hogy mindig olyan játékot választok, amiben van valami vicc, de lehet benne kreatívkodni is, és be tud Tehát nem, nincs ennek szerintem egy ilyen tökéletes receptje, nyilván szempont az, hogy én is szeressem, és ők is szeressék. A, az évek alatt azt gyanítom, hogy így a közönség nagy részével kiismertük egymást látatlanba egy, egy ilyen fejben zajló pettink, hogy csúnyán fogalmazzak, hogy, hogy ki mit akar, és akkor ez így működik, meg ez így így, így egymásra tud hangolódni szerintem egy olyan tartalomgyártó és a közönsége, akik azért tényleg kapcsolatban vannak egymással, meg figyelnek egymásra. És, és nálam szerintem ez működik, hogy így nagyjából tudom, hogy, hogy mi az, amit ők kedvelnek, meg mi az, amit én.
0: A videójátékok szerintem milyen hatása van a gyerekekre, vagy akár felnőttekre, és mi az az érték, amit mondjuk adhat, és mi mondjuk az a szempont, ami akár árnyoldala lehet ezeknek a játékoknak?
2: Az árnyoldal az nyilván ugyanaz, mint bármilyen más szórakoztatóipari terméknek az a a függőség, meg a túlhasználás. Tehát, hogy túl lehet használni a tévénézést, a videójátékozást, az internetezést, meg különböző más dolgokat is, mint tudjuk. Ellenben borzasztó olyan jó hatásai vannak a videójátékoknak, mint az, hogy egy olyan médium, ami egy interaktív médium, tehát többet is ki tud fejezni akár, mint egy, mint egy könyv vagy egy film, nyilván van, amiben kevesebbet tud kifejezni a műfai sajátosságai miatt, de mégiscsak egy, egy szórakoztató média azért. Sokan, akik távolának tőle, nem tudják, hogy azért ma már a videójátékok egy részének borzasztóan komoly története van, borzasztóan komoly karakterfejlődések zajlanak benne, borzasztó nagy tanulságok, társadalomkritikák hangzanak el a videójátékokban, sok ember úgy tekint rájuk, hogy azok azok, amiben le lehet lőni a másikat, <gül> és ez az oldala is megvan abszolút, és én is szoktam ilyenekkel játszani, ennek is megvan a maga szórakoztató értéke, mert tök jó dolog, hogy, hogy fiatalok vagy idősek tudnak <gül> egy kicsit kikapcsolni együtt egymással online, a veszélye az mindig az, hogy elhanyagoljuk az életnek a más aspektusait. De ez nem csak a videójátékokra. Igaz, hogyha te nagyon szeretsz focizni, és állandóan focizol, de nem foglalkozol a barátaiddal, az ugyanúgy baj, vagy nem mész dolgozni, mert te focizni akarsz egész nap, mégse vagy focista. Az gond, ugyanez a baj a videójátékokkal, hogyha nem foglalkozol a a személyes kapcsolataiddal, a nem videó, hanem valódi játékokkal, a közös szórakozással, akkor el tudja vinni az embert rossz irányba is. Ezt ezt egy
1: szülő hogyan tudja átadni megfelelően a a gyermekének, hogy hogy ne egy virtuális világba ragadjon meg, és és ebbe a kis kis burogba
2: hát majd ez nekem egy kihívás lesz, úgyhogy majd szeretnék erről úgy is nyilatkozni, mondjuk tíz év múlva, hogy sikeresen megugrottam ezt a, ezt a mércét, így legyen. Én azt látom, mint egyelőre külső szemlélő, nyilván úgy, ahogy, illetve hát nyilván a három éves fiamon látom, a gyerekek kíváncsiak, de az ember úgy általában kíváncsi. Tehát, hogy a fiatal korban megismerünk új élményeket, akkor nem fogunk beragadni egybe. Tehát, hogy hmm. szerintem egy szülőnek az a feladata, hogy megismertesse de a, a, a gyerekkel az élet különböző lehetőségeit. Hogy igen, lehet videójátékozni, meg hegyet mászni is lehet, meg olvasni is lehet, meg lehetsz boxoló, meg lehetsz focista. Szerintem annyit tud tenni az ember, hogy, hogy, hogy ezeket a lehetőségeket megpróbálja megismertetni a a gyerekkel, de nyilván nem akarok én itt erről prédikálni, mert még az útnak az elején járok, de hogy az az nem megoldás talán szerintem, hogy hogy tiltja az ember, alternatívákat kell kínálni, és és nem szabad hagyni, hogy belekényelmesedjen valamibe egy egy gyerek, mert, mert hajlamos erre az ember, már beszéltünk róla talán, hogy mindig a kisebb ellenállás irányába megyünk. Ha nagyon könnyű otthon ülni, videójátékozni, és ezzel el lehet tölteni 12 órát, és jól érzem magam, és ezt valaki hagyja, vagy nincs, ellen, nincs ellene, akkor, akkor megteszi az ember. De nyilván az, hogyha mondjuk, hogy oké, játszál két órát, de gyere, menjünk el focizni, gyere, nézzük meg, hogy milyen falat mászni, tehetséges vagy a vizilabdában úszni van-e kedvet, kirándulni, olvasni, festeni. Ameddig nem próbálja meg az ember, addig nem tudja, hogy ezekben a dolgokban van-e tehetsége, ez mennyire szórakoztató tud lenni és aztán meg felnőttként bánjuk. Tehát, hogy hány olyan Igen. dolog van biztos nektek is, amit tök szívesen kipróbálnátok, de valahogy nem vit rá a,
0: nem volt rá lehetőség, rá. és most meg
2: már nincs rá idő, és ez az, hogy lehet, hogy a világ legtehetségesebb festője lennél, csak sosem volt rá egy órád, hogy csak az oviba, <gül> 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 hogy, hogy kipróbáld magad ebbe. Tehát, Lenél többet, nem lehet tenni az, hogy nem szabad egyáltalán videójátékozni, mert bolond lesz a gyerek, ez is hülye hozzáállás. De nyilván azért vagy, hogyha, de ott, hogy elmond neki, hogy fiam, hat órája itt ülsz, gyere már velem, menjünk már el valahova, és nézzük már meg, hogy... hogy igen, egyébként, hogyha,
1: hogyha neked érdekes az életed, akkor az számára vonzó lesz, hiszen, ahogy mondod, kíváncsi, és, és akarja tudni, hogy, hogy, hogy te miket csinálsz. Tehát hogy szerintem itt is a példaértékű életvitel az... Hát meg meg,
2: meg én ezért nem nem szeretem ezt a példaképkultúrát. Szerintem egy gyereknek a legnagyobb példaképei a szülei. Hát velük van a legtöbbet, tőlük tanulja a legtöbbet, hogyha hogyha egy szülő képes tényleg alternatívát prezentálni a gyereknek, hogy ő mi mi iránt lelkesedik, akkor a gyerek is akarni fogja azt a dolgot. Csak nyilván itt megint az, hogy anya-apa fáradt, sokat mm. dolgozunk, nehéz, jó, mennyi a videójáték és amikor meg már esetleg függő a gyerek, vagy nincs, nem nyitott eléggé annyira, akkor ott vagyunk, hogy hát ja, sokat játszik a gyerek, hát mér játszik sokat? Mert nem tudja, mi más csináljon, meunatkozik, meg nincs jobb dolga. Tehát, hogy mértékkel kell ezt is. Nyilván most még könnyen beszélek, és a legnagyobb tiszteletem, meg minden szülőnek, mert nem egyszerű, majd sírok én is, hogy okosabban kellett volna, és sose tudunk semmit jól csinálni, hát emberek vagyunk.
0: Hát igen, meg igyekszik az ember, meg ez a legfontosabb szerintem. Majd szülőként, meg szülőként, hogy ott legyen a gyerek mellett, beszélgessen vele, és akkor, amit mondtál például az NDD videódán, hogy akkor ott van az apuka, mellett, és megbeszéli vele, hogy na, ezt miért hallottad, vagy hogyan értelmezed, hogyan lássuk a világot, és egy idő után már nem tekintély lesz ott apaként, hanem barátként lássuk.
2: ás volt ez azért a mikorunkban, nyilván nem tudom, hogy ti, ti hogy nőttetek föl, de nyilván a tévé az egy olyan dolog volt, borzasztóan rühellek én is rengeteg műsor, de együtt néztük a szüleinkkel a műsorokat, és láttuk, hogy mire hogyan reagálnak a szüleink. Tehát, hogy hogy úgy értették meg velünk mondjuk egy filmet, vagy egy sorozatot, vagy bármit, hogy nem is tettek érte aktívan, csak mi ott ültünk velük, és láttuk, hogy hogyan viselkednek. Ma lehetőség van arra, hogy egy 6-7-8 éves gyerek egyedül leüljön, és fogyasszon tartalmakat úgy, hogy nincs ott körülötte senki, és ő meg a fejében értelmezi úgy, ahogy most ez vicc, nem vicc, egészen más, ez is egy új kihívás. Mi tudtuk, hogy Hé, a szüleink ezen nevetnek, oké, okay, akkor ez egy vicc volt. És ők se tudatosan csinálták, hogy ne tanítottak minket megérteni azt, amit látunk, hanem egy helyen voltunk. Most meg már mindenki a szobájába zárva, mindenki nyilván kis túlzással, más már ez a világ. Hát igen, a mesék
0: is ilyenek ma már, hogy a, igen, hogy a
2: gyerekeknek
0: készült mesék igazából felnőtteknek készülnek. Most ott van hát a lelkiismeretek, vagy az agymanók és lehet sorolni, hogy engem az elgondolkod, há- három napig sokkos állapodolja kis-, kis túlzással, és a lelkismeret az élet értelméről szól, mi a boldogság, és azt megnéz egy 5 éves, vagy 6 éves, vagy 8 éves nem fogja föl, de lehet, hogy mondjuk olyan élményt ad neki, ami kéne segíteni, hogy feldolgozza. Nagyon sok ilyen játék van, ami mondjuk olyan utazásra vissza, vagy olyan társadalmi kérdéseket érint, ami tök jó lenne, hogyha ott lenne mellette a szülő, vagy legalább egy nagy tesó, aki mondjuk már többet tapasztalt, hogy meg lehessen beszélgetni. Mondjuk az egyik ilyen kedvenc sorozatom tőled az Outerweights volt, ami Aha, egy egészen igen, elképesztő utazás volt, és mint egy sorozatot, minden egyes epizódot vártam, és egész komoly, filmélményt adott, Nagyon. vagy még többet adott, mint Nagyon. egy filmélmény, és tök sokat gondolkodtam r- róla, és azt megnézi, egy tíz éves gyere, lehet, hogy olyan mély kérdések jönnek fel belőle, amit tök jó lenne, hogy mondjuk apukával, anyukával
2: meg, meg beszélni. Megbeszélni, igen. Így. Hát ez, ezért kellene nyilván ezt ott kezdeni, de, de tényleg ne szóln ez arról, hogy, hogy most én megmondom, hogy a jó, mert tényleg mindenkinek egy egyéni kihívás azért a szülői lét, és ezt, ezt kívülről soha nem fogja tudni senki megmondani, hogy, hogy te mit csinálj otthon. De legalább az, hogy értsük, hogy, hogy mit csinál a, a, a gyerekünk, a családunk többi részét, ez a legfontosabb. Ha már tudjuk, hogy mit csinál, mi érdekli, miért érdekli, akkor már onnan talán egy fokkal könnyebben erre rákapcsolódni. Akkor is, hogyha mi magunk szülőként nem egészen értjük ezt, hogy ez miért jó, vagy hogy jó, de hogy legalább próbáljuk megérteni azt, vagy közeledni, hogy, hogy mit szeret a gyerek, meg miért szereti.
1: Igen, meg azért én... én azt a kontrasztot emelném ki, amit én nagyon szeretek, az áramszünet kontrasztja. Ami régen áramszünet volt, az ma áramszünetként nagyon más. Igen. Régen, régen igazából előfordult, hogy észre vettük, hogy esetleg elment az áram. Most <gül> pedig ülsz és nézze, hogy most mit csináljunk. Te jó ég, hogy mondjuk nem tudom te- tölteni a telefonomat, vagy nem tudunk tévét nézni, vagy valami sorozatot nem tudunk nézni.
0: Régen viszont Játszottunk egy társasjáték, játék, hmm. alkotást, tényleg, ahogy mondod is, vagy le tudtál lassulni, vagy tudtál gondolkodni Igen. az életedről, mit csinálok jó, mit csinálok rosszul. Most már annyira gyors az élet, mindent a szőnyeg alásott.
2: Igen, és, és pont ez, amit mondasz, hogy azért nem véletlenül kerülnek felszínre manapság már egyre több szinten a mentális problémák. Tehát azért ez nem egy divat lett, hogy, hogy mi most itt foglalkozunk azzal, hogy a depresszió egy valós dolog, vagy emberek kiégve érzik magukat a munkahelyükön, hanem, hanem annyira felgyorsult a világ, hogy azt se tudjuk, hogy kik vagyunk mi magunk, mit miért csinálunk, ott vagyunk, hogy itt vagyok egy munkahelyen, miért dolgozok, miért csinálom, én ezt szeretem, én ezt nincs időnk egyszerűen gondolkodni azzal kapcsolatban, hogy mi magunk mit érzünk, és mit akarunk, mert tényleg akkora nagy a pörgés. Ez egy kihívás, azért ne legyünk ilyen szomorúak minden kapcsolatban, borzasztó sok jó aspektusa van annak, hogy, hogy olyan világot élünk, amilyenek csak meg kell tanulni ezt is használni, tehát hogy ez egy olyan dolog, hogy természetesnek vesszük, hogy ott van az egész világ a zsebünkben, a telefonon, csak hát meg kell tanulni használni, és ez rám is rátok, és ez mindenkire vonatkozik, nem csak a fiatalokra. Hát igen, változik Milyen. a világ, és a világgal együtt kell nekünk is változnunk. Igen. De én, én mindig azt mondom, bocsánat, hogy reméljük, hogy majd az utánunk következő generáció már ügyesebb és okosabb lesz ebben, minden. Mi.
0: Jó, csak talán
1: ez olyan, mint a Ferrari- <tos> <tos> <tos>
2: Az örök reménykedés,
0: Igen. Igen. Ez egy nagyon depresszív jövőképp. Szép <gül> átkötés. Igen. Na de hogyha már sport, akkor hogyan született meg a híres Babatünde NDD? Meg mennyit készülsz mondjuk a FIFA adásokra, hogy azért nagyon sokszor az aktuális témákat beleépíted a Babatünde Baba NDD kalandjaiba, mennyi háttérmunka zajlik?
2: Azért azt nem mondanám, hogy hogy órás kutatások zajlanak, meg tervezések, mert nyilván sok rögtönzés is van a a sorozatnak a a működésében. Tény és való, és szerencse azért, hogy nem okoz nem esik nehezemre követni a futballt, mert szeretem és szórakozásból teszem, tehát nyilván a szabadidőmben is úgymond zajlik egy felkészülés arra, hogy mi történhet egy epizódban, meg nyilván sok rögtönzés, meg improv van ezekben, De tény, hogy néha gondolkodni kell azért két hétről két hétre, hogy mivel kéne foglalkozni, milyen labdákat kéne feldobni, úgymond átvitt és konkrét értelemben is. A itt, itt megint annyira nehéz abba belemenni, hogy vajó, hogy született meg, mi volt az a pont, ahol, ahol ez, ez, ez elindult az útjára, mert ezt sem volt akkor a tervben, hogy, hogy itt egy, egy olyan karakter megszületik majd, amit, amit több tízezeren ismerni fognak Magyarországon is. És, és a ma már gyerekek, ennek. nem Cristiano Ronaldo, Ronáldó, <gül> dolgozok, után volt ez mert edzőkem, és hallom, hogy üvöltözik, én vagyok papát ünnepeltő, <gül> nem én messzi
0: akarok lenni.
2: Szóval nem, tehát én ez onnan indult, hogy én ki akartam próbálni a játékos karriermódot Fifában, mert általában csapattal játszik az ember, és ugye ebben a módban meg egy játékost irányítasz, és akkor kellett valami név, és nyilván volt ennek, egy, volt ennek több előzménye is egyébként, nagyon kedvelem ksi a munkását, ő egy angol <tos> youtuber, neki van egy alter egoja Babatunde néven illetve egyébként nyilván azért sok Fradi meccset néztem azért Fradi szurkolóként nőttem fel az szintén egy kicsit megkopott már már, mert nem bírom egyébként követni, ha akarnám se a magyar bajnokságot annyira ott is volt azért Babatunde nevű sztárunk <tos> És, és, és az egész nyilván elindul egy viccnek, és akkor utána meg ebbe is az ember belecsempész egy csomó üzenetet, ami egyébként hasznos meg jó lehet. Sokan nem szeretik az ő karakterét, mert egyébként nem gondolják a PC kultúrába valónak. Én ezzel mindig meglepődöm, szerintem az nem ront a PC kultúrán, hogy, hogy van egy, egy, egy színesbőrű karakter, akit mondjuk itthon Magyarországon imádnak több tízezren, tehát hogy én nem tudom, hogy ez, ez milyen szempontból kontraproduktív, de de nyilván. Az ilyen el vicnek indult az egész, és, és tényleg kinövi magát egy olyan dologgá, ami, ami aztán kult lesz, és az ember meg utána megpróbálja terelgetni egy irányba, meg gondolkozni, dolgozni vele. Ezek érdekes dolgok, de szerint én mindig azt mondom, és most véletlen se magamat akarom se föl, se alá magasztalni, hogy, hogy az ilyen véletlenekből lesznek, a, a hirtelen ötletekből lesznek ezek a nagy találmányok. Nem lehet egyszerűen a tökéletes pillantot megtervezni. Valószínűleg én is csináltam 500 FIFA videót az évek alatt, és volt egy babatunde, ami aztán elindult egy ilyen úton, és ez lett belőle.
0: Milyen terveid vannak, még Bavatündel,
2: Andy vel még hosszú lesz ez a sorozat,
0: vagy le, gondolkozom még hasonló ilyen karaktereknek a kialakításán, vagy amit mondasz, hogy majd a véletlen szülés, akkor ami jól működik, azt megtartod.
2: Mindig, mindig gondolkodok, de sosem árulom el, mert sok ötlet már akkor hamvába hull, vagy hamvába hol, mielőtt meg se születik, ezért nem szoktam soha erről beszélni. Vannak ötleteim, nyilván, és azért azt gondolom, hogy, hogy ezzel a fiktív karakterrel is lehetne még egyébként. Jó jó dolgokat te- tenni, még offline is, bármennyire online az ő létezése. Tehát vannak elborult ötleteim. Azért idén megcsináltam, megcsinálok még egy turnét, meg indítottam egy üdítőitalt, úgyhogy köszönöm szépen, én most már megvagyok idénre az új projektekkel, meg a nagy tervekkel, de az biztos, hogy, hogy, hogy ez az NDD projekt azért még az elején jár szerintem, és ez még egy sokkal nagyobb, meg sokkal hasznosabb dologá is kinőheti magát a, a jövőben, akár a, a hazai labdarúgásban, a há- akár a tehetséggondozásban szerintem, szerintem ennek lehet még jó szerepe.
1: Hogyha már azt nézzük, hogy jövő, akkor milyen céljaid vannak? Tegyük fel a jövő évben, hogyha már idénre készen vagy.
2: Túl akarok élni, túl akarok élni egyelőre, tehát minden működjön, ami most működik vannak tervek, annyit mondjuk elárulhatok, ami, amit nagyon szeretnék, és remélem, hogy meg tud valósulni, hogy, hogy ezt a turnét szeretném folytatni külföldön is, tehát szeretnék a, a külhoni magyarokkal is találkozni, velük beszélgetni, mert nem volt lehetőségem még Erdélybe felvidékre menni, és ezt nagyon-nagyon szeretnék ott, ott szervezni valamit, ami a, ami a közösséget építi, meg velük kapcsolatos. Illetve hát nyilván videós projektek is vannak bőven, de nem tervezek már új csatornát, <laughs> te <that, the> ez <laughs> Ez úgy ne gondolom, éve. hogy lehetne, tehát, hogy az nem mondom, hogy nem merült fel egyébként de de nem. Már, már meg lenne az ötödik, meg a hatodik is egyébként. Gözönségem múlna, gondolom, hogy több is lenne. Igen, igen, de hogy már visszafogom magam, azért most abban vagyok, hogy, hogy, hogy optimalizálok, tehát hogy tényleg lehetne még többet dolgozni, de nem szeretnék, tehát hogy szeretnék azért jó családapa is lenni, hosszú távon kiégni sem szeretnék. és és szeretnék föntartani egy egy stabil platformot, brendet, bárminek is nevezzük, aminek tényleg haszonélvezői nem csak én vagyok, hanem a közönség is ugyanannyira. Úgyhogy vannak tervek, de soha nem akarok így előre nagy dolgokat mondani, mert bozasztóan hálás vagyok már azért is, amit most elértem. Úgyhogy ha ezt valamilyen szinten tudom tartani, akkor én már boldog ember leszek, meg vagyok.
1: Csak egy kicsit még visszatekintve, voltak olyan pillanatok, amik így nagyon... Tudom, azt mondtad, nem annyira emlékszel a dologra, de... Nem, de... mint egy aranyhal a memóriám. De azért volt Gundel Kács Gáborral olyan műsorod, amikor Igen. együtt csináltátok, közvetítettetek. Volt azért a honfoglalóval is több olyan, olyan jellegzetes pillanat, ami azért mindannyiunkban megragadt. Volt ilyen pillanat, amikor... amit kiemelnél most?
2: Hát nagyon izgalmas volt először látni, hogy megismernek emberek, tehát hogy az az egy borzasztó furcsa érzés volt. Pozitív vagy negatív? Pozitív volt, csak nem tudtam mit kezdeni a a, a helyzettel. Ma meg már teljesen természetesnek veszem, vagy mondjuk tervezi az ember, hogyha hogyha megy valahova, akkor annak milyen... Selfies készítenek adás előtt (gül) Igen, (gül) igen de borzasztóan szeretem egyébként többnyire. van, Több. ritka esetek vannak, mikor nem, akkor mondjuk a gyerekkel vagyok, akkor ülök érte simán, de erről nem beszélünk. Um, az tényleg, hogy, hogy olyan emberekkel dolgozhattam, találkozhattam, amit te is említettél, amikről gyerekként mondjuk csak álmodtam volna, az fantasztikus, hogy mennyi helyre eljutottam a világban, hogy tényleg mennyit tudtam utazni, az is, az is egy remek dolog, hogy ott lehettem BL döntőkön, az, az még mindig szűrális dolog nekem, hogy, hogy form 1 pedokban egy csapat meghívott vendégeként ott lehettem, és találkozhattam form 1-es pilotával. ezek ezek mind, mind olyan dolgok, hogy így, Jézusom, mit követtem el, hogy nekem ez jár? Nem mondom, hogy ilyen sikerellenesség szindrómám van, hogy nem érdemlem meg, de azért az ember így meglepődik, hogy, hogy jé, ez én vagyok, és, és, és mennyire nem gondoltam volna mondjuk ezt fiatalon, az szindrómára gondoltam, bocsánat. Úgyhogy minden ilyen apró, előre lépés meg lehetőség, az nekem egy, egy, egy ilyen álom megvalósulása, és próbálom értékelni, mert könnyű hozzászokni a jóhoz, hm. és szerintem onnantól kezdve, hogy az ember már nem látja meg egy, egy, egy hétfő reggelben a jó dolgot, hogy egyáltalán egészséges, minden rendben van, az, az baj, és én meg tényleg emiatt úgy érzem, ha tényleg valamilyen lehetőség van, akkor kiugrok a bőrömből, hm. hogy ez megadatott. Ez egy tök jó dolog, mert könnyű, a, könnyű az érzelmi hullámvölgyekből így lábalni, amiben szerintem így mindenki belekerül, hogy vasárnap este van, és jön a hétfő. Úgyhogy ez egy, ez egy szuper dolog. Hát itt a beszélgetés első részének
0: a utolsó kérdéseként, hogyha valamelyik gyerek arról álmodna, hogy ő is ezt az életet élje, vagy ő is szeretne közölni, tartalmat gyártani, youtuber lenni, vagy, vagy csak videókat gyártani, mit tanácsolná neki? Mi az az egészséges hozzáállás, álmodozás, ami működtet az életében?
2: Szerintem előtt éljen mindenki, mert az az igazság, hogy nyilván vannak szakmai, technikai feltételei annak, hogy valaki valaki mondjuk tartalomgyártásba kezdjen, de hogyha nincs nincs egy olyan személyiséged, ami már már van annyira tapasztalt, meg érdekes, hogy az emberek kíváncsiak rá, akkor teljesen fölösleges belevágni. Ez gyakori kérdés, hogy, hogy vagy gyakori álom a fiataloknál, hogy influencer leszek, videós leszek, nem akarok tovább tanulni, nem akarok barkácsolni, nem akarok könyvelő lenni, Um, pedig kell, tehát hogy, hogy az influencer szerintem nem egy olyan szakma, ami, be, ami, ami adja magát, tehát hogy nyilván ahhoz valamilyen olyan személyiségednek kell lennie, ami ezt csak tesz, hogyha tanulsz, van egy hobbid, ami érdekes, valami iránt azért elvetemültnek kell lenni, hogy, hogy te egy tartalomgyártó legyél, az, az nem egy ilyen végcél szerintem, vagy egy vágy. Tehát neked vágynot kell valami másra, amit te annyira elmebeteg módon szeretsz, vagy űzöl, hogy az egyébként tartalomgyártásra is jó. Tehát az egy mellékvágányként tud szerintem egészségesen kialakulni, mert ugye az, hogy sztár akarok lenni, mondjuk, ugye ezt így mondtuk régen, ahhoz nem árt, ugye milyen sztá énekes akarsz lenni, focista. <gül> Igen, Tehát, hogy ez nem úgy van, viag. hogy sztár akarok lenni, hanem nagyon szeretek focizni, és annyira szeretem, annyira űzöm, hogy profileszek leszek, magas szintre, úgy hívnak, hogy Szoboszlai Dominik, és akkor utána sztár vagy, igen. De nem úgy kezd fel, hogy én sztár akarok lenni, hanem hogy mondjuk focista, énekes, vagy bármi más. És innen alakulhat ki egyébként ez is. Hát elérkeztünk a beszélgetés első részének a végéhez,
0: következő videóban pedig a Forma 1-ről és a labdarúgásról fogunk beszélgetni, és fogunk mindenképpen beszélni a Manchester United-ról is. Tartsatok akkor is velünk, sziasztok. sziasztok! Sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.